0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich ein Rätsel auf blau-schwarzem Grund mitgebracht. Der Roman von Lars Mütting ist der zweite Teil einer als Trilogie angelegten Saga aus dem norwegischen Gutbrandsdahl, in der es um wundertätige Kirchenglocken, geheimnisvolle Webarbeiten, komplizierte Familienverhältnisse und um die große Liebe geht. Die Handlung. Man schreibt das Jahr 1903 und noch immer ist Kai Schweigart in Butangen. Vor beinahe einem Vierteljahrhundert kam er als junger, progressiver Pfarrer ins Gut Branddal und hatte es nicht leicht, das Vertrauen der Bergbauern zu gewinnen. Es sollte für ihn auch nur eine Art Durchgangsstation auf dem Weg zum Bischofsamt sein. Doch dann kam all das dazwischen, was Lars Mütting in »Die Glocke am See« erzählt hat. Eine gegen den Willen des Dorfes nach Dresden verkaufte Stabkirche eine unglückliche Liebesgeschichte und eine im See versunkene Glocke. All diese Ereignisse haben Schweigart dazu bewogen zu bleiben und sich um den Sohn seiner geliebten Astrid zu kümmern, die er an einen anderen Mann verlor und die bei der Geburt ihrer Zwillinge verstarb. Von den beiden Jungen hat angeblich nur Jehans überlebt, der von Astrid's reicher Familie wie ein ungewollter Bastard behandelt wird. Schweigart ist voller Schuldgefühle wegen seiner tragischen Rolle in diesem Familiendrama und er kann sein Herz keiner anderen Frau mehr öffnen. Sein Streben geht dahin, die versunkene Glocke aus dem See zu bergen und sie wieder mit ihrer Schwestern Glocke in Dresden zu vereinen, denn nur gemeinsam können sie ihre Wunderkraft entfalten. Aber die Legende besagt, dass nur ein Brüderpaar dies bewerkstelligen kann. Die zweite Hauptfigur ist Jehans Heckne. Ein rauer Naturbursche und leidenschaftlicher Jäger, der sich schwer damit tut, für seinen Onkel als Knecht zu arbeiten und keine Chance hat, sein eigener Herr zu werden. Die Geschichte nimmt eine dramatische und entscheidende Wendung, als er auf der Jagd nach einem Rentier dem jungen Engländer Victor begegnet, zu dem er sich auf verwirrende Weise hingezogen fühlt. Kai Schweikart erkennt allerdings beim ersten Blick auf den Fremden, um wen es sich handeln könnte. Denn der ist seinem ehemaligen Rivalen um Astrids Gunst wie aus dem Gesicht geschnitten. Spannungsfaktor Dass es sich bei Viktor um den totgeglaubten Zwillingsbruder Jehans handelt, ist also mehr als offensichtlich. Doch es wird viele Jahre dauern, bis beide Brüder diese Tatsache akzeptieren und ihre Bestimmung erfüllen können. Die Zeit dahin füllt Mütting mit der mitreißenden Schilderung des rückständigen Bergteils auf seinem Weg in die Moderne. Wie mühevolle Arbeitsgänge durch den Einzug von Fahrzeugen und Elektrizität erleichtert werden, aber auch wie die Tatkraft und der bloße Wille von Männern und Frauen im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen können. Parallel dazu sucht Pfarrer Schweikart nach einem verschollenen Wandteppich, den im 17. Jahrhundert zwei Vorfahrinnen von Astrid, die aneinander gewachsenen Heckne-Schwestern, webten und auf dem sie das Schicksal des Ortes dargestellt haben sollen. Seine Recherchen sind mindestens genauso spannend erzählt wie die Lebenswege der Zwillingsbrüder. Eindrucksvoll. Jede und jeder in diesem Roman ist eine Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen, weit weg vom Stereotyp. Und selbst beim arroganten, ungerechten Großbauern grübelt man über seine Beweggründe nach. Jehans ist aufbrausend und handelt oft irrational. Seiner resoluten Frau Christine ist es zu verdanken, dass er den Boden unter den Füßen nicht verliert. Die beiden sind das, was einem Traumpaar in dieser Umgebung am nächsten kommt. Victor Harrison hat ein gutes Herz, fürchtet aber um den Verlust seiner Familie in England, käme seine wahre Herkunft ans Tageslicht. Dieser gewaltige Zwiespalt belastet ihn. Frau Bressum, Pfarrhaushälterin und Schuld an so manchem Missverständnis mit Astrid, ist alt und wunderlich geworden. Doch der treusorgende Schweigart behält sie bei sich. Hier zeigt sich, wie ihn die Ereignisse der letzten Jahrzehnte verändert haben. Aus dem jungen, auf Modernisierung und Veränderung bedachten Geistlichen ist ein wahrer Hirte geworden, der sich um seine Gemeindemitglieder sorgt und aktiv kümmert. Es ist herzzerreißend, wie er seiner großen Liebe nachtrauert, das Versäumte bedauert und falsche Entscheidungen bereut. Kai Schweikart ist meine Lieblingsfigur in diesem Buch, vor allem weil es so faszinierend ist, mitzuerleben, wie dieser progressive Theologe bereit ist, sich mit der Mystik der Gegend auseinanderzusetzen und nicht alles gleich als Aberglauben zu verwerfen. Der Sound. Berge, Wälder, Rentierjagden, mühevolle Landwirtschaft, unbarmherziges Wetter, schüchterne Verliebtheit, rätselhafte Wandteppiche und eine Glocke im See. Das sind die Stimmungsmacher in diesem Roman und deswegen wird's oft mystisch und sagenhaft. Doch gleichzeitig hält allmählich die moderne Einzug in die Geschichte und macht sie dynamischer und schneller. Und trotzdem lässt Lars Mütting Raum für Vorgänge, die sich nicht erklären lassen für Wunder. Der Autor Der 1969 geborene Lars Mötting stammt aus Vorwang im Gutbrandstal, also genau aus der Gegend, in die er seine Story um die Schwestern Glocken angesiedelt hat. Seine tiefe, kenntnisreiche Verbundenheit mit der Heimat ist in jeder Zeile des Romans spürbar. Sportfans werden die im Buch erwähnten Städte Hammer und Lillehammer als Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 1994 erkennen und sofort Bilder von der überwältigenden Schönheit und Einsamkeit der Landschaft vor Augen haben. Seit 2008 widmet sich der ehemalige Verlagslektor ausschließlich dem Schreiben und gehört mittlerweile zu den großen Bestsellerautoren Norwegens. Aber auch in Deutschland ist er längst kein Geheimtipp mehr. Wer ihn besser kennenlernen möchte, dem lege ich neben diesem Buch und der Glocke im See den Roman Die Birken wissens noch ans Herz. Darin kommt Müttings Leidenschaft für Holz, die in all seinen Geschichten mitschwingt, besonders gut zum Ausdruck. Für wen? Von den 539 Seiten sollte man sich nicht abschrecken lassen. Mütting schreibt mitreißend und auf den letzten 200 Seiten entwickelt sich der Roman zu einem regelrechten Page-Turner. Doch man sollte schon ein Fable für die mal mystische, manchmal auch melancholische Stimmung der Geschichte und für kantige Charaktere mitbringen. Niemand in Müttings Story hat die Ambition, Everybody's Darling zu sein. Ein Rätsel auf blau-schwarzem Grund ist für mich ein perfektes Winterbuch, das fesselnde Lesestunden garantiert, auch wenn alle Jahreszeiten ihren angemessenen Raum bekommen. Die feinfühlige Mischung aus Geheimnis, Abenteuer und Liebe wird einen großen LeserInnenkreis ansprechen. Zahlen, Daten, Fakten die abenteuerliche und geheimnisvolle Geschichte um die sagenumwobenen Schwesternglocken von Butangen ist als Trilogie geplant. Der erste Teil, Die Glocke im See, erschien 2019, in dem Jahr, in dem Norwegen der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse war. Wann mit dem finalen Band zu rechnen ist, steht noch nicht fest, aber Mütting lässt seine Bücher nicht mit einem unbefriedigenden Cliffhanger enden, sondern rekapituliert vorausgegangene Ereignisse so geschickt, dass man die Romane ohne weiteres einzeln lesen kann. »Ein Rätsel auf blau-schwarzem Grund« ist im Inselverlag erschienen und umfasst 539 Seiten. Für die deutsche Fassung sorgte Hinrich Schmidt-Henkel, der auch Werke prominenter Landsleute wie Jon Vosse und Erik Vosnes Hansen übersetzt hat. In diesem Jahr wurde Schmidt-Henkel für die Übersetzung von Target Fesas »Die Vögel« für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Kaufen kann man das Buch zum Preis von 26 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de.